0: Jeres madridistas, er i nogen gang blevet den tid på ugen. Den tid på ugen, du glæder dig aller mest til. Madridista.dk podcaster tilbage i din hvergang. Jeg hedder Christian Møller Hansen, og jeg skal lede slæ... ledeslads gang med mig der har jeg Daniel Andersen, der svømmer løs i Paris. Daniel, hvordan hvordan står det til oppe i Holberg?
1: Jamen det, det står der fuldstændig fremovende til det, er især rigtig, rigtig dejligt, med være med i dag, hvor Jesper han også er her, fordi Jesper han er jo guld og grønne skov, og, og guld og grønne skov, det blev det ikke, men øh, jeg holder nu mig af Jesper alligevel. Så. Det,
0: det er sjovt, du siger det, fordi Jesper, øh, hvordan har du fejret en barpæsegning? Det, <laughs> det har jeg jo glædet mig længe til at spørge dig om.
2: <laughs> Jamen den har jeg lige udskudt øh, et øjeblik. Der var nogen, der ikke ville lege med, og det, det var lidt ærgerligt, men... Øh, Ja, sådan var det. <laughs> <laughs> jeg
0: har nemlig også Jesper Frosthansen med fra Uden, og så Daniel Andersen, du sidder jeg jo selvfølgelig i Aalborg, så det, det bliver en hyggelig aften, det her. Og vi havde jo egentlig gjort klar til at skulle skyde den helt store Mbappé podcast og Jesper han skulle sidde og, og ryge en cigar, som han ellers kunne og når Real Madrid er blevet mestre. Jamen, det hele det spillede bare, at nu sidder, nu sidder Daniel og spiser fisk og, og Jesper, jamen altså, jeg ved det ikke, han... Han, er jo, han, han synger jo nærmest som, som var han ombord på Titanic og orkestret, der spillede med det ned. Du troede jo, altså, havde man spurgt dig 23.58 i går, vi kan afsløre, at vi optager onsdag aften, men havde man spurgt dig 23.58, Jesper, så havde du stadig ment, at han blev sejlet.
2: Ah, der var jeg begyndt at tvivle lidt, men, <laughs> men øh, jeg, jeg, jeg troede faktisk på, at den øh, kunne komme i hus på sidste dagen. Det, det må jeg sige. Jeg troede på det langt op af, af dagen i går. Det, det må jeg sige, fordi der... Der, der var bevægelser, men, men kun i, i Madrid, der var ikke så meget i, i den franske hovedstad. De havde besluttet sig for længst.
0: Nej, lige præcis, og, og det var jo sådan lidt et antiklimaks, men altså, der skete alligevel lidt på, på de sidste par dage, og det skal vi også runde. Det lykkedes faktisk at lande en mand, den unge en af slagsen, og, og vi skal generelt også runde uh, transfervinduet ud af i aften. Derudover så skal vi snakke om weekendens bettiskamp, og manden jo nærmest synes og uh, væk. Og øh, så skal vi jo også runde resten af, af runden i La Liga og, og have uddelt vores øh, sædvanlige øh, priser. Så det er sådan programmet. Alt det, det vil jeg krydre med en quiz, hvor I får et par par quiz-spørgsmål, og, og lige præcis med jer to, så plejer en quiz at være fornøjelig, og, og det er nærmest lige så sikkert, som at øh, som Mappé ender i Madrid, at, øh, at Jesper han vinder. Eller hvordan er det nu, det plejer at være,
1: det, det er noget i den stil i hvert fald. Jesper han... Ikke bare med sine takes, men også i quiz'en har han det med at blamere sig. Jesper, jeg elsker dig.
0: <laughs> Jamen, altså, det er, det er lidt som den, den onkel, vi ikke har. Det, 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 er, det er dig, Jesper. Det er, det er fantastisk. Men, øhm, onkel
2: eller gammelfar, det kan komme ud på et. Det er i orden, Erik. <laughs> <laughs> Hvor vil du ende <laughs>
0: men øh, tilbage på sporet. Vi vinder, vi vinder 1-0 i... Øh, i weekenden over Betis, i en udkamp, som jo traditionelt har været rigtig svært for os, og, og i perioder så det da også svært ud, særligt i de første halvleg, men, men Daniel, hvis du sådan skal tage sig igennem kampen, hvordan, hvordan vil du så karakterisere den her?
1: Og sådan helt overordnet, der synes jeg jo faktisk, det er en, det er en rigtig, rigtig jævnbyrdig affære, undskyld, mellem altså kampen mod Betis. Jeg synes faktisk, Betis, de ja, spiller Real Madrid ganske fornuftigt, altså sætter over hele kampen. Det, vi, vi, vi dominerer ikke den her kamp, og ja, det, det, det er måske også, jeg ved ikke om man kan sige, det er heldigt, at vi får det her ene point, men et eller andet sted, der er det måske. Altså det er jo et, vi, vi skaber ikke de store chancer, altså på XG, den største chance vi har, det er jo der, hvor Vinicius ind i felt, for, for, han får ikke justeret øh, foden ordentligt, så afslutten den rører mod mål, den rører ja ved siden af, og, og så har vi det her, ja, fuldstændig fabelagtige mål, Cavarell, han laver efter, også et rigtig, rigtig flot opspil, også. Men, det er ikke et mål, man normalt ser en højrebakke score, det kavral, han lavet Det var teknisk, teknisk øh, rigtig, rigtig højt niveau. Øh, og det var sådan noget, der skulle til i den her kamp for, for at stikke betis, som, som igen... Jeg, jeg synes, de, de, de leverer en flot kamp, og det er det er stærkt hold, vi, vi slog på udvandet her, så det skal vi jo være glade for.
0: Jesper, hvis jeg, hvis jeg sidder lidt med den fornemmelse, at, at det her det var sådan en kamp, man... Man, man et eller andet sted nærmest bliver mester på, altså en, en uge sejr, hvor man ikke giver ret mange chancer væk, og, og i sidste ende får skabt nok til at selv at score. Er jeg sådan helt skævt på den, at, at det var sådan en kamp, som vi sidste sæson ville sige, det var en Atletico kamp og, og på en eller anden måde så føles det bare som om Real Madrid har en lille smule overskud allerede på det her tidspunkt i sæsonen. Er jeg helt skævt på den?
2: Nej, det er for meget præcis ramt. Det, det ser fornuftigt ud over hele linjen. Der begyndte at komme et, et godt pres over, over hele banen. Og, og vi, vi giver ikke de store chancer væk. Altså, Betis havde godt nok lidt flere skud på mål end, end Real Madrid havde, men, men, men rigtig farligt blev det jo aldrig. Så, så det var meget positivt at få tre point med fra en meget meget svær udbane.
1: ja og Det man kan sige, det der godt kampen lidt jævnbyrdig i hvert fald i min øjne, det er jo det her med, at vi med den midtbane, vi har derinde med Valverde, Casemiro og Isco. Selvom Isco han er en OK-dygtig til at bolden, så er han jo ikke en krusen en motoris, til at distribuere den på, på samme måde. Altså procenterne med de tre, de er ikke, de er ikke skyhøje uh, i forhold til, hvad kruser hvad og motoris, de, de kan lavere derinde. Og det gør jo også, at, at vi nødvendigvis ikke har, har det overtag på midten, som, som vi burde have, så Valverde han tilfører selvfølgelig nogle andre ting, men hans dynamik som... Ja, man, man nok heller ikke kun være vel. Så, så der er jo nogle ting, man, man går på kompromis ved, ved, ved at have de her spillere. Og jeg kan ikke engang sige kompromis, fordi gruser og måtte stiger ud med skader ikke også. Men, øh, men, men det er bare for at sige, at altså, det, det er i hvert fald en af grunden til, at øh, ja, det bliver den her tæt kamp mod Betis.
0: Jo, lige præcis. Men så vil jeg faktisk fremhæve noget, som jeg synes var, var med til at være afgørende. Og det, det er noget, der ændrer sig lidt fra, fra de første par kampe i sæsonen og så til den her. Og det er, at vi har lige pludselig to defensivt solide backs. Vi har en kavarel, som altså ikke laver nogen fejl. Det så vi i Lukas ugen inden, hvor, hvor det er med til at koste de mål. Det var ikke, at det var Lukas skyld, at vi lukker tre mål ind, men det er i hvert fald en del af det på, på i hvert fald det ene mål. Og, og der står Carvarel bare utrolig sikkert. Og i den anden side, der har vi så unge Miguel Gutiérrez, som, som også kommer ind og spiller en rigtig solid kamp, og ud over, at han er ved at komme op og slås et par gange og, og viser lidt coronas, så, så synes jeg, han står ekstremt sikkert defensivt, og, og han virker egentlig også som en, der godt tør at føre bolden lidt frem. Det er som om, han lige måske skal have lidt mere selvtillid, men, men det giver Real Madrid's defensiv noget at have de her to. Det kan godt være, at de stadigvæk mangler lidt offensivt, særligt, særligt Miguel, men men jeg synes på en eller anden måde, det gav sådan en sikkerhed at se defensiven i den her kamper. og det var egentlig også lidt rart efter, at vi nu har set et par kampe, hvad Real Madrid under Ancelotti kan offensivt, at vi så ser, ser et hold stå stærkt i, i den anden end os. Det, det synes jeg var meget positivt.
1: Ja, lige præcis, fordi vi har jo set, hvad Miguel kan på den offensive side af, side af bolden med, med de her afleveringer, han kan slå ind i feltet, og, og hans tekniske kunder og alle de ting her. Men altså, han har de her fem taklinger mod Betis på hele kampen, og så har han også nogle, nogle vellykket driblinger og sådan noget, men jeg synes jo, nu, nu læste jeg lige på vores forum, at han fik skudt i skoen, han, han nødvendigvis ikke var, var skarp definitivt, jeg synes jo netop den her situation, hvor han får det her angreb, hvor Betis har mulighed for at score, hvor han jo han ikke han ikke, hvad skal vi sige, laver et udfald for tidligt, der gør, at nu kan jeg ikke lige huske, huske hvad for to bettispillere var, der, der var i situationen, men øh, han laver ikke et udfald, det gør så, at han, han kan snuppe afleveringen og så sætte det her angreb i gang, hvor Vinicius kommer til baglinjen, smækker den tilbage til Benzema, Benzema ind over til Cabral og mål, øhm, Det er bare for at sige, at øh, Michael Gutierrez, han er altså han er et specielt talent, som, som Jesper, han jo har, har berørt en del gange allerede i, 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 i sæsonens begyndelse.
0: Ja, altså jeg ved ikke, hvor, om jeg synes, lige han ligefrem er et, er et specielt talent, men, men han er da i hvert fald noget at byde på, og, og virker også, som om han er ved at komme ind i Ancelotti's rotation, det er da positivt at se ham være med så tidligt. Um, en anden overskrift til den her kamp, det er jo sådan set, at, um, at Azar, han bliver bænket, og Vinicius, han får lov at starte et eller andet sted, så, så gjorde Vinicius det vel okay, uden at være lige så kampeafgørende som, som i de andre kampe, Jesper, men, men hvad tænker du, at det her det også sender for et signal?
2: Jamen, det sender et signal om, at, at Hazard skal, skal stramme sig an, hvis, hvis han skal have spilletid. Altså, den, den er ikke bare givet på forhånd, at han skal have den. Og så ved jeg ikke, om øh, der er på det tidspunkt, hvor, hvor kampen bliver spillet, om han der stadig er i spil til at, at ryge sted Altså, han var jo rygtet øh, på vej til Juventus, øh, og, og der var nogle rygter omkring ham. Så, så jeg ved ikke, om det var for at spare ham, men... men Øh, eller om det også for en af grundene med men, men altså han, han skal til at vise noget fordi Vinicius er, er klart foran ham lige i øjeblikket. Øh, det må man jo bare sige
0: ja øh. yeah, jeg kunne på et eller andet område måske godt tænke mig at se ham rykke lidt mere centralt øh, eller, eller blive prøvet af på højre kanten fordi jo Bale har set godt ud og set bedre ud end tidligere men, men jeg synes måske ikke jeg synes måske stadigvæk man mangler at se en, se en Bale som virker til at have decideret x-faktor Um, og det, det tror jeg stadigvæk på særligt des længere sagt altså at han er skadesfri at, at det vil dukke op um, så, så jeg kunne måske godt tænke mig at man prøvede at se ham i den anden side men det ville heller ikke overraske mig, at Ancelotti prøver det til næste kamp her mod Celta um, Daniel
1: Nej, det er, det er sådan set fuldstændig enig det er jo ikke fordi at altså Vinicius, han har bare været fremragende her i de første tre kampe. Den er egentlig ikke så meget længere i, i, i godt nok få minutter. Og, og det er jo heller ikke, fordi jeg synes, Bale har sat nødvendigvis at falde mega meget igennem. De har bare ikke præsteret noget overnaturligt, om jeg så må sige. Så det er sådan lidt hip som hap, hvem af dem, der skal, skal spille lige nu. Det kunne jo også være Rodrigo øh, i, i princippet, men for lige at vende Vinicius' kamp her mod Betis også. så Han har jo, øh, hvad er det, øh, s- selvom han ikke får scoret eller siger han har 14 øh, forsøg på driblinger. Det er vel sådan, det skal formuleres, og syv af dem, de er så vellykket. Altså, det viser jo en Vinicius med, med selvtillid. En Vinicius, der, 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 der tror på sin egen evne og gerne vil ind og udfordre modstanderen. Øhm, vi snakkede meget om, om i sidste sæson, at han, han spillede på de sikre ting, frem for måske at forsøge at og tage ansvar på sig at drible, øh, og kaste ud i de her driblinger, hvor han forsøger at skabe noget ting. Det, det gør han så nu. Øh, der er lidt showboat igen over... Og Venetius, det kan jeg sgu egentlig godt lide. Jeg synes, at han er en fremovende spiller, når han, han viser sine tekniske færdigheder og, og laver nogle tæmninger bagom støttebenet. Altså, det er sådan en venstrekant, vi med Det er lækkert.
0: Ja, forhåbentlig så er det her, så det her niveau vi får se i løbet af sæsonen. Der, jo altid, der vil altid være det her, det her perspektiv og det synes jeg, at også kommentatorerne i kampen berører det, men men altså, jeg synes også, man ser i den her kamp, hvad han kan tilbyde, hvis han bare har selvtilliden og tør at udfordre, at så så ændrer han på en eller anden måde kampen alligevel. Han får trukket en to tre gule kort, og det er jo helt tydeligt i perioder, at, at Batist de simpelthen ikke aner, hvad de skal stille op imod ham. Så, så, en, så en stor indsats fra ham også. Og ja, så er der jo, så er der jo det her mål, som du en lille smule berører Daniel, hvor, hvor vi ser, ser et stort overblik over til, til Cabral, der, der ligesom er tilbage. Og, altså, Jesper, tror du, vi har, vi har endelig Carvarell tilbage i, i gear, eller, eller hvad sidder du og tænker, når du ser ham spille?
2: Jeg synes, at den kamp, han er ved mod Betis, der, der så det ud som om, at, at han var, var ved at være klar og, og hvad hedder det, fri af at, at skade sig, så han kan komme ind i en stabil periode, og så er han jo en fremragende højre bakse, så det håber jeg da bestemt, at, at vi skal se meget mere til ham.
0: Yeah, ja, jeg ved ikke, om, øh, om I har mere, vi skal have rundet i forhold til den her kamp, for ellers så, så tænker jeg, at vi glider, vi glider lidt videre over i den her øh, fantastiske quiz, som vi skal have. Og, øh, yeah, jeg, har, jeg har egentlig første runde klar til jer, hvis, øh, hvis I er med på den. Bestemt. Det er, det er egentlig meget simpelt. I, øh, I skal starte fra en ende af. I skal ifølge transformat transformagt, gætte på, hvilke spillere i Real Madrids historie, der er dyrest. Vi skal have den dyreste først, og så skal vi have nummer 2, og så skal vi have nummer 3. og I skiftes til at byde, og den, der først rammer forbi, taber pointet. Er I med på den?
1: <laughs> ja, det, det er vi da.
0: Jesper, du ligner, du ligner ikke, at ikke lige der. Er gået Men... op for, at det ikke kommer til Real Madrid.
1: <laughs> ja, det var min du...
0: første bud,
2: og han er den dyreste.
0: Så er du ud <laughs> Ved du hvad Jesper? Det er så heldigt, så jeg har lige trukket lov, og du får lov at starte. Så kan du give mig den dyreste spiller i Real Madrids historie?
2: Ja, det må vel være Hazard så. Nej, vi starter
0: simpelthen med at ramme plads. Daniel presser på dig. Den dyreste.
1: Ja, men øh, jeg går med Gareth Bale. Det er også korrekt. Så skal vi have
0: fra Jesper den tredje dyreste.
2: Skal vi så ikke til Portugal en tur? Og have Cristiano?
1: Det er ganske korrekt. Så er det Daniel. Åh oh, ja, det begynder at skubles svært nu. Uh, jeg har lyst til at sige... Har jeg ikke det? Jeg har lyst til at sige... Åh, oh, hvor er han dyren til den? Jeg har lyst til at sige James Rodriguez. Og oh, ja, dermed så spiller du også første runde
0: over i hånden på den kære Fynbo. Vi har simpelthen Jesper på banen med et point. Jesper, du kan ikke selv skaffe det, men det kan andre til dig.
2: Ja, men det er nødvendigt ind imellem. Det er... I...
0: Ifølge transform, så er Zidane 2 millioner euro dyrere end Ramos Rodriguez. Så, så det er snart på, men, men du ryger på den, Daniel.
1: Hvordan føles det? Ej, det føles egentlig fint nok, at Jesper han kan, kan få lidt vend på cykelstierne med det modvind, han har, han har mødt i vores interne chat her de, de seneste på dage.
2: Ja. Jeg betragter jeg det faktisk ikke som modvend, altså det, det, det må jeg sige, det, det, der skete jo bare, at jeg ikke fik ret, og det, det, det er sjovt at prøve for mig en gang imellem ikke at få ret. <laughs>
1: <laughs> nu skal vi vise de der tropper op igen, som vi forudstod til den sæson. Ja,
0: <laughs> ja det, det kan man jo snakke lidt om, Jesper, der var både Haaland og, og, og Mbappé.
2: De kommer næste år, eller næste år, eller næste år.
0: Men, men hvis ikke vi husker meget i det, så tror jeg faktisk, at du ramte Kammervengaard, når du havde,
2: ja. havde halvdelen
0: af fodbold i Europa. Så er det jo rart at ramme en gang.
2: Jeg ramte de vigtigste, det vil jeg sige. Ja.
0: Nå, spøg til side. Vi, øh, vi har haft tredje runde i Spanien. Vi lige skal runde her, inden vi, inden vi for alvor begynder at trænse snakken. Øh, altså, vi har jo nævnt, at Real Madrid, de slår, de slår Betis. Så, øh, så spiller Sevilla lidt overraskende, uregjort ud mod Elche. Jeg sad og så anden halvleg af det opgør, og det kunne godt være blevet til mere, men jeg vil faktisk også sige, at de første halvleje havde Elti faktisk også et par muligheder til at, til at gøre det endnu værre. Barcelona de havde færre skud på mål i, jeg tror det var syv år, på hjemmebane, men ender alligevel med at slå Getafe med 2-1. Så har vi endelig de helt store klubber, Atletico Madrid, der spiller 2-2 hjemme mod via Real, i sådan hvad man vil have halvleje tænke, det er en klassisk, den kørte hjem 1-0 så skal der egentlig et målmandstrop til for anden ude i træk for at, eller øh, i hvert fald for at de overhovedet hiver point så, så lidt svaghedstegn der og øh, ellers så kan vi jo så kan vi jo blive mærke i at Valencia Jesper, dine favoritter de spiller sig faktisk op på en del førsteplads i, øh, i La Liga med en 3-0 sejr over Alavés. Det, øh, det er lidt af et brav Valencia med Borda som træner Jesper, det, det kan ikke blive meget bedre va?
2: Nej, jamen, æh, Niklas og jeg, vi har fundet et andet hold i, i Spanien, vi følger tæt.
0: <laughs> ja, men, men lidt en overraskelse. Jeg havde i hvert fald ikke set dem være så gode, også når man kigger ned over deres tropper. de har jo faktisk spillet ganske udmærket bold. Øhm, I den første kamp, der, der er de jo endda en mand i undertale, langt det meste, og, og så spiller de jo ikke så den her 3-0-sejr. Det er jo egentlig, det er jo egentlig, en, det er jo egentlig en ret stærk uh, sejr, Daniel. Tænker du, at, at Valencia, det kunne være et hold, vi ender med at se i top 5?
1: Top 5, det er måske strækken, nu når det er over 38 kampe, men jeg vil sige, i, i forhold til det her sæson for Osil, så vi havde, jeg nævnte Ritafe, som, som det, der blev overraskelsen, nu må vi jo se, hvordan det kommer til at gå, men Valencia, det var stadig det hold, der rumsteret i bevidstheden, på grund af Botte Lars, altså. jeg ved godt, det fungerede ikke i Ritafe sidste, øh, sidste sæson, men han er jo en dygtig træner, så det skal det blive spændende at se, altså, Spanien, de kunne godt bruge, bruge mere end fire hold bare til at have monopol på, ja, på den her topstrid. Det ville være fint at få valance med igen, selvom ja, Jesperen ikke kan lide dem. Ja,
0: det kan man vil sige. Og, og vi har jo faktisk også et sjette hold med i toppen, og det er, det er Mallorca, det, det er jo yderst overraskende, må man sige, at, at de ligger helt derop sammen med, med de store Jesper. Når vi sådan lige, hvis vi måske lader Mallorca ligge, fordi den er nu ikke i tvivl om, de skal falde lidt ned igen. Men hvor overrasket er du egentlig over at se Barcelona være startet den her sæson med, med syv point efter tre kampe? Øhm, du, du kaldte dem meget ned inden sæsonstart i vores øh, sæsonoptagt.
2: Jeg havde dem stadigvæk på, på en fjerdeplads i, i La Liga, så jeg måske ikke altså. De har haft et par på overkommelige hjemmekampe, og så en udkamp mod, mod Bilbao. Det er en en god start for dem, og og jo en start, de har brug for, for, fordi de de, de har en en lidt svær sæson i i, i vente. Så en en god start er jo altid godt for dem.
0: Ja, den kommer i hvert fald ikke dårligt tilbage. De de har faktisk fået udsat deres næste kamp, ligesom Real Madrid, der valgte at, at få den flyttet. Så har de fået den udsat, fordi den lå ret ubelejligt for både Sevilla og Barca i forhold til at de, de skulle spille, spille i Europa ugen efter, og, og hvad skal man sige, fik spillere hjem fra Sydamerika meget sent. Så derfor så er den kamp blevet udsat, og det, det var i hvert fald sådan et opgør, at jeg havde glædet mig lidt til at se det her Sevilla-hold, som, som vi måske lidt forventer kan banke på i top 3. Øhm, og, og slå bare sig ud af det og, og se dem møde hinanden men, øh, men det opgør for vi ikke at se og til gengæld til, tænker jeg Daniel så, så tænker jeg ikke den fordel at få skubbet en kamp til senere i sæsonen
1: Nej, fordi det kan jo være at man i den kamp skal skal nogle ting og sådan noget nej det, det kan jeg ikke se hvorfor det skulle være en, en fordel for Barcelona og, og jeg er også helt enig Inde i Jespers analyse af Barcelona, jeg, 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 jeg får svært ved at se, Barcelona er andet end et top 4-hold. Og nu siger jeg top 4, og, og med det, der mener, at de ender ikke i top 3. Altså, fjerdepladsen, det er, det er Barcelonas loft for mit vedkommende i den her sæson.
0: Det var, det var noget af en offensiv udmelding, må jeg, nok, må jeg nok sige for et hold, der alligevel ikke har fået Agerdo tilbage, og, og nu har nået at indskrive ham, på grund af et par spillere, der er gået ned i løn, så... Øh, så ja, synes jeg alligevel, det var en, det var en lidt offensiv udmelding. Jeg
1: tager hellere Marianne. det hjørne. Jamen, ham, ham, ham hænger du så
2: også på, så det, det, der er ikke noget valg. Det,
1: ja, det, det, er, ja, det er jo... Jeg, ikke, jeg, sige, jeg, jeg har erfaring i den podcast, er, at vi gerne vil komme med offensiv udmeldinger. Vi skal ikke tå, stå til ansvar for det, vi siger alligevel. Jo.
2: Ikke taler om det her. Helt på din linje, Daniel. Bare fyre noget lort af.
1: Du skal bare love, at du står ved det.
2: Ja, ja. ja, ja. Jamen, så, så laver Nikolaj et, øh, en lille video
1: med... Med blue
0: Ja, men <laughs> mener du dengang, du mener, at, Levant, at de er på ingen måde ville blive en trussel, og, og, og alligevel fik score tre mål mod os?
2: Nej, det, det var vel noget med, at jeg ikke er så bekymret for forsvaret. Det, det er stadigvæk ikke. Nej,
0: <laughs> det gik jeg også meget godt i weekenden. Jesper, for lige at, at komme lidt tilbage til... Til sådan seriøsiteten, så den her 2-2 mod, mod Villarreal, hvor, hvor glad var du egentlig for at se det, at Atletico Madrid de ikke bare får lov at, at stikke afsted med 9 point efter tre kampe? betød det noget for dig, eller er det egentlig ikke noget, du bliver mærket i på det her tidspunkt af sæsonen?
2: Nej, det gør ikke noget, at Atletico sætter point til, men, men på den anden side ville det jo heller ikke være afgørende, hvis, hvis de havde, havde ligget med 9 point nu. Men, men, men det er da fint, at, at de møder lidt modgang også, og, og, og finde ud af, at de også har nogle ting at arbejde med. Det, det er ganske fornuftigt, at det er lidt hold i, i topholdet, at der ikke er nogen, der, der stikker af.
0: Daniel, du sidder her nækker.
1: Ja, det gør jeg, fordi altså, der er også ændringerne fra sidste sæson, hvor de af i efteråret. Så på den måde der er det jo ret nok at vide, at, at de også kan snuble, ligesom vi gjorde imod Levante ud. Så gør de det imod... Modvillere alle godt nok i stærkere og hjemme, også? Men altså, det, det, det kan kun være positivt, også fordi at komandød, det er jo efter vores alle samme og på papir i min verden, er vores største trussel til det spanske mesterskab. Så det er fint nok lige at have, have styr på dem, hvor de er i, i tabellen.
0: Ja, lige præcis, og, og nu, nu skulle vi godt nok snakke transfer senere, men jeg tænker, det er mest Real Madrid's vi kommer til at runde, mm. og så det løset derudover. Så lad os måske lige runde det lidt til Madrid her, som, som vælger at, øh, at gå ud og hente Griezmann i, i sidste øjeblik, eller for ham nærmest forældre kan man sige. Øh, og til gengæld så ryger ud den anden vej. Øh, måske lidt et, øh, et bytte, som kan ramme balancen lidt på, på holdet, men om man så får de i den angriber, de de store dele af sidste sæson manglede, når i hvert fald Suárdas ikke var med, og måske i virkeligheden noget en type, der godt kan spille med Suarez, som man har prøvet det før i hvert fald. Er det noget, Daniel, du mener, gør dem stærkere eller sværere, eller hvordan, hvordan
1: tænker du om det her skifte?
0: Ja,
1: Så altså, Ulle er selvfølgelig, selvfølgelig en bait, men jeg regner ikke med Simone. Han, han skiller sig af med ham, hvis at der ikke er en idé med galskaben. Altså en fremovende manager, der har styr på sine ting. Uden ham der vil, det også, være en, vil også være en helt anden størrelse, men det er en helt anden snak. Rigtig, rigtig godt vindue, de har haft. til Madrid for mig, vinderne i det, i det spanske transfervindue i almindelighed. Det her med, at de får Griezmann ind. Ingen tvivl om, at han nok skal komme til at, at køre det langt, langt bedre i, i Madrid, end han gjorde i, i Barcelona. Så har de også hentet ham her med Teo Scunia for noget tyngde i offensiven. Var det fra Hertha Berlin, han kom. Ham her, Brasilianeren. Så, så, så ja, altså de, for mig der står de der står de stærkere på bredden, så det bliver ikke, de ikke nemmere at bede skære med i, i den her sæson de var i sidste, sidste sæson.
0: Jesper, Jesper, er du er enig, jeg synes egentlig Daniel han måske mangler at nævne ham her Rodrigo De Paul, som, ja, ja. som også er hentet i i Udinese og måske i virkeligheden hele tiden har været udsat som en Saul aftager inde på inde på den centrale midtbanen, men, men er du enig at, i at i Daniels analyse her?
2: Ja, altså Atletico Madrid har, har gjort det ganske fornuftigt øh, på, på transfermarkedet. Det er ikke nogen dumme idé at hente Griezmann tilbage, fordi han er bedre end da han har vist i, i Barcelona. Jeg tror også, at, at han kan finde det frem, at han øh, viste i Atletico Madrid sin første periode. Så det er helt sikkert et, en, en god signing, de har lavet der. Så, at de slipper af med Saul, altså, han var begyndt at ryge lidt ud på et sidespors, og, og få ham sendt til, til Chelsea, det det tror jeg simpelthen nok, de, de kommer så over.
0: Drenger, nu, har vi, nu har vi snakket lidt, uh, lidt resultater og lidt forskelligt uh, Real Madrid også, men vi skal jo også have vores kategorier her, og jeg tænker, vi at vi skal starte med, med rundens højdepunkter, og der glæder jeg mig lidt til at høre, høre jer. Altså, jeg, jeg kunne egentlig godt spille, uh, spille lidt ud med en uh, carvarell Det var for mig lidt et højdepunkt, men egentlig også jubelse inden bagefter. Det, synes jeg var, ja, det, var, det var egentlig lidt fedt at opleve. Uh, at, se, at det virkelig betød noget, det sagde han også efter kampen, at han egentlig bare lod følelserne frit løb, og se om står slå på, på sit bryst, det var, det synes jeg var, var lidt et højdepunkt for mig i hvert fald, jeg ved ikke, Daniel, du sidder og nægger rigtig, rigtig meget.
1: Ja, så smiler jeg også, fordi det her med, at når drengene de viser følelser og klasker det rigtige sted på brystkassen, helst lidt til venstre, der hvor der også sidder, det, det er noget, man kun kan smile over som fans, når når de følelser kommer i spil. Men jeg har egentlig valgt at... at pege på... Carlo Ancelotti's... ja... jeg jeg, jeg ved ikke, om man kan kalde holdopstillingen den kamp her, men jeg synes i hvert fald, det er forfriskende, det her med, at nu nu var vi lidt efter ham måske i... i de to første kampe med Alaba, hvor han skulle til venstre, og det ikke var Miguel Gutierrez, han gik med, men så i den her kamp, der... der der spiller han Miguel Gutierrez til til venstre, og så Alaba og... Og Militao centralt ikke? også, øhm, plus han, han sætter Hazard og så Vinicius ind. Det synes jeg faktisk, det er for mig lidt et højdepunkt, at, at vi ser en træner, der faktisk øhm, ikke går med ja, de dyreste, de bedste, de mest etablerede spillere, men egentlig også giver de chancen der, der viser formen og, og tingene, når, når det skal afgøres. Ja, og det
0: er også et super godt bud, Jesper, sidder du og brænder ind med noget?
1: Jamen så
2: vil jeg godt fremhæve Fede Valverde igen, fordi jeg synes han giver midtbanen en, en helt ny dynamik med, med hans tryk frem i banen og, og det han fylder så, så jeg er vanvittigt spændt på hvordan er, at midtbanen kommer til at se ud, når både Kroos og Modric er klar igen, øh, om det så bliver på øh, hvad hedder det Fede Valverde, der skal betale prisen for det, eller om, om han virkelig spiller sig ind i varmen nu og, og tilkæmper sig en, en fast plads, det kunne jeg jo personligt godt tænke mig at se og jeg synes, han er, han er virkelig en kriger.
0: Ja, og måske en, måske en lille detalje i forhold til det at sådan lidt en kombi, kombi af jeres to, så, så vil jeg da i hvert fald gerne rose Ancelotti for, og jeg ved godt, det har været i mangel af Modric og sådan, men, men alligevel at bruge, og også kros, men alligevel at bruge Valverde på en tremands midtbanen det synes jeg ofte, vi savnede Zidane gør. Han gik ofte over i 4-4-2, og så rykkede han Valverde ud på, på kanten, når det endelig var. Øh, eller brugt ham på kanten i en 4 øh, det synes jeg bare er dejligt at se at, at, at man prøver at bruge ham i en central fordi han giver netop som du siger Jesper bare dynamik det, der er i hvert fald nogle gode bud iblandt her så, øh, så lad os, lad os høre hvad vores lyttere synes når de, har, når de har hørt vores skuldkorn og så, så lad os glide videre til, til ugens nedtur Altså, jeg har jeg egentlig... Jeg, jeg, jeg har ikke lige kunne komme på noget. Altså det skulle da lige være, være en parisisk klub, der ikke vil sælge der spiller. Men altså det er jo omvendt givet os masser, masser af god humor, at vi kan grine lidt af Jesper. Så, så, så jeg tænker, det går. Hvis vi får ham næste år, så kan jeg også godt leve med det. Men, men for mig er det lidt ugens nedtur. Jeg ved ikke, om I andre har nogle bud.
1: Nej, ligesom, ligesom sidste gang, jeg tror det var også tre, der sad her, der, der skal vi så skal vi fiske i rigtig, rigtig lang tid for at at have lidt eller andet fornuftigt ind, synes jeg. Og igen, så så skal vi jo nok hen til den her, du berørte den, Christian, i din gennemgang af af spillerunden i Lille Liga med med Villarelle og Letico Madrid. Det er jo lidt ærgerligt, at at det er sådan en et koks definitivt, der gør, at at Letico Madrid faktisk får et point i den kamp.
0: Ja, og også et rigtig, rigtig godt bud, og jeg kan ligesom fornemme, at, at Jesper, du... Du, du tabt helt tråden, da jeg foreslår ham bare Det er ikke helt for at, <tryk> men, men det, det er det,
2: det er jo det, hele ugen har, har handlet om, og selvfølgelig er det en skåvelse, vi til sidst ender med at, at stå uden ham. Så, så den kan jeg godt købe mig ind på, at, at det er super ærgerligt.
0: Super. Jamen, øh, men så synes jeg til gengæld, at, at vi også skal finde, finde ugens detalje, Jesper. Et godt bud?
2: Det er, at det lykkes Sevilla hold kun det, og det lykkes Viarelle hold Pau Torres. Jeg synes, det er to gigantiske talenter, og at de ikke er havnet i en engelsk klub, det synes jeg er virkelig godt for La Liga. At, at de klubber, de står imod og ikke bare sælger til, til førstbydende, det synes jeg det, det er super fedt, at de er stadigvæk er finde i La Liga.
0: Jeg synes faktisk, det er, det er, det er, det er rigtig godt fundet, Jesper. Jeg er meget, meget enig. Skulle jeg komme med et andet bud, så, så skulle det være, at det lykkedes Real Madrid feminino i går at få uafgjort i, i tillægstiden mod Manchester City i Champions League-kvalen, så der stadigvæk er, er mulighed for, at de kvalificerer sig. Men, men jeg synes faktisk, at den her med at tænke lidt La Liga på en positiv måde, er der en anden ting, som skulle fremhæves, som sidder jeg lige og padler lidt med, men kommer i tanke om. Så er det jo egentlig, at faktisk har en dansk keeper på på som anden keeper til opgøret her mod mod Atletico Madrid. Og med Delaney, som også er kommet til til Sevilla, så står vi lige pludselig i en La Liga, hvor hvor vi faktisk har fire danskere og og tre af dem i i forholdsvis gode klubber. Så så det synes jeg jo egentlig, det er længe siden, vi har har været der og, og rigtig positivt som... Som dansk fan af, af spansk fodbold og se, Daniel, jeg ved ikke hvad, om du har noget at knytte på, på den her detalje med, at vi faktisk lige pludselig begynder at se nogle danskere i det spanske igen.
1: Nå, det er altid forfriskende. Uh, bare de ikke kommer til Madrid, så længe de ikke har en så er jeg sådan set uh, fint tilfreds med, men jo, det kommer da til at, det kommer da til at åbne lidt op for ja, måske folks syn, bevidsthed omkring kring La Liga, at der er nogle danskere, der er, og når det er nogle dygtige, nogen af slagsende, Thomas Delaney, han har selv ikke her, her er hvem som helst, han er en etableret landsholdsspiller, så rigtig, rigtig dejligt at få ham til en, en topklub i, i spansk fodbold, hvor han forhåbentlig kommer til at bide sig fast, det, det håber jeg da, det er planen med at Monchi, han har ham ind.
0: Ja, lige præcis, og bliver han så 12-13 mand, så skal der nok også blive masser af minutter til ham. Han, øh, han kommer også med en god erfaring, og, og skudder en dansker, så har du jo allerede lovet, at øh, Joachim Mæle, det er, det er den kommende højre bak hos Real Madrid. Du har ikke lovet, at vi henter ham, men ja, du har i hvert fald lovet, at han har niveauet. Så, så det, er jo også, det er jo også et bud.
1: Det viser sig, at hver gang han spiller landskamp.
0: Ja, men det, det er der jo nogen, der mener. Men øh, vi skal videre til anden runde i kvisten, og Daniel, du går i chips, den nu triste spiser allerede over, over nødeladet, og hvis Jesper, han på pointet her, så er der jo ikke engang behov for tredje runde. Jeg kan afsløre, at øh, vi fortsætter præcis ligesom før. I stedet for alle spillere i Real Madrids historie, så skal I dog kun vælge brasilianske spillere i Real Madrids historie. Så, øh, og så start fra den dyreste og kør ned af. Jesper og Daniel, har I forstået, hvad jeg lige prøver at forklare?
1: Yeah. Ja, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan svare rigtigt på det, du har forklaret.
0: Nej, I ser omtrent lige så chokeret ud, som da I fik at vide, at Mariano han havde takket nej til at blive udlejet. Men Daniel, du får, du får lov at starte med den dyreste brasilianer i Real Madrid's historie, ifølge Transformagt.
1: Jamen, øh...
0: jeg er nødt til at gå med kaka. Det er, det er ret meget fornuftigt. Så fortsætter vi over til Jesper, der allerede har en presbald.
2: Ja, men er vi så ikke øh, omkring Eder militaren nu?
0: Uh, den bliver spillet tilbage til,
1: til den kære Daniel. Gjorde den godt nok det?
0: Det er, er skarpt spillet,
1: vil jeg sige. Ja, og problemet, de to næste, de, de er nærmest også det det samme, så hvem af dem er det? Du vil Jamen. sige tre,
2: så vil jeg heller ikke hjælpe dig med.
1: Når Robin jo sikker. <laughs> ja, <laughs> ja. 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 Jeg går med Vini.
0: Jeg kan afsløre, at med de tre, der er det faktisk stødt løb. Så du går med Vinicius og Jesper. Hvad siger du så?
1: Så siger jeg Renier.
2: Eller var det jo... Skal vi have Rodrigo <laughs> først?
1: Det er satan ret med Renier. Han har kostet 30 millioner euro. Koster han kun 30?
0: Og det er faktisk Ronaldo, der kostede 40,5 millioner euro også.
2: <laughs> Jamen faktisk, René var op sammen med Rodrigo og Vinicius. Ja, det er fint, det er fint.
0: Og der er noget spurgt over, at du lige når at med, du ved, det er ikke er to, der har kostet det samme med træer,
2: så, ja, og så... så er det ikke sku... Jeg ja, René, han var meget dyre. Gider du alligevel forbi, det Ja. Altså det er jo som var have var friløb var
0: ude i målmand, men uh, det skal du jo spørge Iago Aspas, hvordan man brænder.
1: Det er som at have en barpet Don Deal, men alligevel ikke have ja. ham. <laughs> katastrofe.
0: Og ja, hvis vi skal starte der. Daniel, jeg ved, du er... Du er noget mere skeptisk, end jeg er omkring de her journalister. Altså, jeg, jeg tror jo ikke på, at, øh, at journalisterne har siddet og fundet på noget, eller har dårlig øh, info eller noget. Men du har skudt lidt efter dem for det her med, at de egentlig breaker torsdag aften. I, at, at, hvad skal man sige, at den her deal, den er, den er done deal. Det har du været, det har du været ret hisse i år.
1: Ja, men det er jo, det er jo mest af alt, fordi det ja, undskyldsprog, pishammeren irriterende, at man, man er i en eller anden glædesros torsdag aften over, den papir, han har skrevet under, og så, ja, står man op, og så har han ikke skrevet under alligevel, fordi der har været nogle fejlmeldinger øh, omkring det, eller noget misinformation. Øh. Hvad der er gået galt, det er jo svært at sige. Har den været et deal? Er der trukket noget tilbage for det her Katar, og hvem der nogle gange styrte styr det show i, i Paris? Ikke også? Det, 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 det er svært at... Det er jo rigtig, rigtig svært at sige, men jeg synes bare, at man som ja, journalist, når man, når man har så god kontakter, og så har det ansvar på en eller anden måde, øh, og sådan en som ham her, Josef Felix Diaz, som jeg ja, især har været efter, så, så synes jeg godt, at man kan, kan vise lidt format og så gå ud og undskylde, når man, når man har, har, har misset den så meget, ligesom visse andre, de har, de, de har været ude at gøre, altså, det, det synes jeg, det er passende, når man breaker så store nyheder, så det ikke sker, det må jeg bare sige.
0: Amorgen okay, så vil jeg sige, så nærmer vi os mere. End, jeg tror jeg du, var, du var mere hissig over det her med, at de, de breaker noget falsk, fordi der, der vil jeg sige, at jeg tror jo på, at de her journalister, de, de har hvad skal man sige, kontakter så dybt ind i Real Madrid, at, at hvad de fortæller, det er ofte er er noget, de får at vide af nogen, der sidder nærmest i forhandlingerne. Og jeg er da helt enig i, at de kan, de kan godt gå ud og undskylde bagefter, og de kan jo så også forklare, hvorfor det er, at de måske er gået i fejl, og, og siger, at de, at de er simpelthen blevet misinformeret, eller, eller hvad det nu er, der gør det. Men, men altså, jeg ved jo ikke, om jeg sådan, synes det decideret er, at, at de her journalister, de, de, de bliver også lidt brugt, og det, det kan jo være svært for dem, når de sidder og får et opkald inden fra hvad skal man sige, en, der måske sidder omkring forhandlingerne, og som så siger, at den her den er, den er ved at være lukket. Altså, så synes jeg faktisk mere, at det er dem, der ligger, der er, der er problemet. Men, men det er jo sådan lidt, om man skal, man skal skyde den ene eller den anden, når du,
1: du er meget i øvrigt. Nej, det er jeg ikke, men jeg, jeg er sådan enig, Christian. Men, men det er bare det her med, altså, hvordan kan man for det første, altså de kontakter, de har lægge sig her, hvordan kan man offentliggøre det som journalist, når at, at vi de sidste, hvad, 3-4 dage af trændt for vindue? ik har hørt på andet end at PSG har ignoreret underforstået også afvist jeg er ikke engang sikker på at de er afvist, men de har i hvert fald ignoreret alt, øh, alle tilbud alle opkald øh, og så videre og så videre, e-mails eller hvad der nu er foregået fra Pérez altså, så, så finder jeg det ganske, ganske underligt man kan, man kan lave en done deal på den når PSG de på intet tidspunkt i den her her, her har, har reageret på Real Madrid's øh, forskellige Ja, vanvittig bud faktisk.
2: Ja, det er jo ikke helt rigtigt, Paris, ikke, har reageret for Leonardo ude at sige, at hvis Mbappé gerne
1: ville væk, og det har han jo sagt, at han gerne ville. Men det er jo Leonardo, det er jo ikke ham, der står for det, Jesper. Det er jo ikke ham, man skal have fat i i den her situation. Det er jo, jo, jo katar den ham her i ja, Altså, det er jo ikke Leonardo. Han er, han er trods alt sportsdirektør, så lidt har han vel at, at skulle have sagt. Har han, det? Har han det? Ja, det? Hvem styrer show i Real Madrid, når der også er en sportsdirektør?
2: ja, men. Går alle historier ikke på, at hvad det, Paris og Kylian Mbappé har lavet en gentleman agreement, at, at hvad det, han skal have lov at komme væk når han gerne vil. Altså det det gik alle historier der på. Og Leonardo var ude at sige, at hvis Mbappé kommer og fortæller at han gerne vil væk, så så, han, så vil de gerne sælge ham, men på deres betingelser. Og det er så, så det er det på deres betingelser, at den, den så halter lidt. Øh, fordi Real Madrid går fra at byde 170 millioner til det seneste bud 220 millioner. Og hvis ikke øh, 50 millioner ekstra nok, så, så er det jo svært at, at komme i mål. Jeg tror simpelthen, at det her til sidst er blevet øh, et NASA Al-Khalaifi øh, show, hvor, hvor han simpelthen ville have ret øh, og, og nægtede at Sælge. Altså han, han ville ikke øh, gå med i, i den handel, og, og, og så ville han sådan set på, hvad der var lavet af aftaler med, med Mbappé. Det, det handlede om øh, ikke at, at tage den her øh, magtkamp til, til Real Madrid.
0: Jo, men altså jeg, jeg synes jo måske, at der er rigtig meget, der tyder på, at, at Real Madrid måske i virkeligheden havde fået budt igennem hos, hos PSG-ledelsen Leonardo og, og eventuelt andre, der sidder i Paris egentlig alle de fodboldkyndige altså for mig at se, så virker det lidt som om at jamen det, var, det er også de meldinger, der har været at, at Paris' bestyrelse primært egentlig synes det var en fin handel øhm, og, og, og den skulle lukkes og, og aftalen var med Mbappé, hvis man fik 180 millioner, som de gav for ham jamen, så skulle han selvfølgelig halvårs mod videre der er ordet gratis som, som Leonardo jo lidt frægt eller kægt brugte men, men at da den så er kommet videre til, til ejerkredsen, så er der ligesom blevet lagt veto, øhm, og det kan man jo godt stille et spørgsmålstegn ved, og man kan jo godt sidde, altså jeg sidder i hvert fald let og tænker, at, at det virker lidt som om, der sidder nogen et sted med, med det her som en lille smule et legetøj, og de sidder lidt på afstand, og der er ikke nogen følelser, og der er ikke noget, noget risiko involveret, og, og beslutter, at, at vi gør sådan her, hvor dem, der egentlig sidder med, hvad skal man sige, og ved, hvordan man driver en fodboldklub, jamen, de kan jo åbenlyst se, altså det er jo, jeg så også og fulgte uh, for Deadline, jeg så også og det på Sky Sports, og, og de snakkede jo også om, at det, jo, det, er jo helt, det er jo helt hovedløst, at det her, det bliver afvist, altså de risikerer jo i hvert fald, at hans mutter, man må også sige, at, at jeg frygter lidt, at man måske ville komme med en forlængelse i dag, og jeg frygter også, at den kommer, når han kommer tilbage til Paris, efter landsholdsvinduet. Men, men hvis den ikke gør, så ender de jo mere at miste en spiller gratis. Du kunne få fået 200 millioner euro for og, og det kan da godt være, at de kan påvirke FFP lidt, men hvis man går ind og læser om det, så er der ikke nogen tvivl om, at de vil blive straffet for det om et par år, ved at de vil være nødt til at sælge spillere, ved at mange spillere vil smutte og sådan, så, så virker det jo bare helt hovedløst. Men, men for mig virker det som om, at at når de siger, at den ikke er blevet modtaget, når de siger, at den ikke er kommet vidt, så er det simpelthen bare fordi, der har siddet en, en ejer langt væk, og, og slet ikke vil lytte til noget som helst,
1: Daniel. Ja, men det var lige for at den her med kontraktforlængelsen, når du lige selv fik det nævnt. Så jeg, jeg kan også godt frygte, at det ender med, at de får presse, ja, for mange penge ned i, ja, at man ikke kan sige nej til. Men, men jeg vil så også omvendt sige det her med, når der har været det her u om, at han i sidste time her skulle have afvist, er to en i forlængelse af hans nuværende kontrakt til 45 millioner årligt i den kontrakt, øh, altså euro her, øh, hvor vi lander på 95 millioner euro øh, i, i, på de to år siger man nej til det så må det jo være fordi man har ambition om anden en PSG, altså for mig der kan jeg så heller ikke afløse det på andre måder en bare han. han gerne vil videre, så kan vi jo bare krydse fingre for at videre, det, det bliver regelmadred øh, i, i 2022
2: Jamen, men, men enig, altså Mbappé ved jo også nu, at hvis han sætter sin underskrift på en ny kontrakt, jamen så er han bunden, fordi Paris, de slipper ikke spillere. Så, så man ved, hvis, hvis man binder sig til en kontrakt, så skal man være kontraktperioden ud og det er da givetvis noget, at, at, at spillere i dag i, i de kommende år vil være opmærksom på, at hvis de skriver med Paris så kan de ikke komme væk igen. Det, 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 det synes jeg faktisk, at at Paris, de, de skal begynde at overveje lidt, om, om det er en strategi, man virkelig vil, fordi øh, der, der er spillere, der, der undervejs finder ud af, at de gerne vil noget andet, øh, og, og, og så skal man jo ikke øh, holde på dem for en pris, bare fordi man har en, en kontrakt med dem, det, det tror jeg sgu, det bider dem selv i i, i det lange løb. Det, det, det kunne jeg godt være lidt bekomme for på deres vegne.
0: Ja, man kan i hvert fald godt sidde og tænke lidt en, en Hakimi, der lige har skrevet under på en 6-årig kontrakt inden Roma og når så Hvad skal man sige, hvis FFP det det træder ind og træder i karakterer, og og de bliver tvunget til at gøre noget om to år, hvor mange af deres kontrakter jo udløber, så så kan man godt sidde og tænke lidt, (laughs) lidt, hvad sidder de så i for en situation, men altså lad os nu lade Paris være være Paris, og og nu har vi ligesom rundet lidt den her handel, som som jo desværre ikke blev til noget, og, og... Jamen spørgsmålet er jo så lidt, hvad der kommer til at ske nu. Vi sidder jo alle sammen og håber lidt, at, at han signerer med Real Madrid, og hvis han ikke har signet inden januar, så forventer jeg det også, at det er det, der kommer til at ske. Men, men presset på ham, det bliver stort, og det bliver jo ikke nemt at være ham. Og der vil helt sikkert også komme et tilbud fra Paris på, at han bare skal forlænge med et år. Og så vil man sådan tænke, jamen, skulle han måske tage et år mere sammen med Messi og Mara? Altså det kan han jo også overveje. Øhm, og så, der, så går der bare igen et år. Det er lidt det, vi har været ude for med den her Mbappé, øh, at, at siden han var 17 jamen, så er det altid lige gået et år. Så er altid lige skulle gået et år, inden han kom til Rennemannerede. Det kan godt bekymre mig lidt, det der med, når man bliver ved med bare at udskyde tingene hele tiden. Men, øh, men jeg ved ikke, hvad I, hvad I føler, om I føler jeg helt overbevist, om han kommer næste sommer, Jesper. Det, det er jo ligesom oplagt at spørge dig om det. Du har jo, du har jo været op i træet, kan man sige.
2: Ja, jeg, jeg har jo sagt, på et tidspunkt får jeg ret, og det, det, det tror jeg faktisk, jeg gør, men, men øh, det, det virker for mig som om, at Mbappé under hele, hele sin karriere har haft en plan, altså det er ikke tilfældigt, at, at det først skulle være Real Madrid nu, altså han skulle modnes i, i Paris, og, og nu er han klar til at tage det næste step opad, øh, så, så jeg jeg tror, at, at øh, han afviser, eller bliver ved med at afvise Paris' øh, hvad hedder det, kontraktetbud, for det virker ikke til, at det er pengene, der bliver afgørende, øh, og, og skal han videre, skal han op, af, jamen, så er der faktisk ikke så mange klubber at vælge imellem, øh, og den ene har ikke råd. men det har, det har Real Madrid, så det er fortsat et, et rigtig, rigtig godt bud.
1: Ja, men jeg, jeg, jeg er meget enig i, i det, Jesper han siger. Altså, det er jo ikke, fordi vi kan, vi kan love vores lytter, øh, dem, der nogle gange lytter til det her, at, øh, at Mbappé han, han kommer til Real Madrid i 2022, men altså Mbappé han mangler jo ikke noget. Hans familie er sikre. Det er jo ikke pengene, der kommer til at være udslagsgivende i det her tilfælde. Det, det nægter simpelthen at tro med sådan en gut, der har der afvist har de penge, der er snakket om. om. Altså, det er nogle helt andre værdier og, og, og tanker og ambitioner, øh, der er i Mbappé's... Øh, Ja, afhovedet, det, det er ikke PSG, der gør ham til verdens bedst fodboldspiller. Jeg ved godt, det lyder fuldstændig arrogant i mange ører, når vi siger, at det, det er Real Madrid, men det er med Det er der, du bliver verdens bedst fodboldspiller. Det er ikke PSG. Neymar, han, han kunne ikke træde ud med sig skygge ved at skifte fra Barcelona til PSG. Hvornår blev han blevet til verdens bedst fodboldspiller? Der er han ikke. M- Mbappé, han blev heller ikke verdens bedst fodboldspiller i fransk fodbold. Det, det kommer simpelthen bare ikke til at ske.
0: Nej, det er, jo, det er jo en meget god pointe. Men altså noget af det, man jo så, hvis man skal være djævnsadvokat, det, det er jo, man kan jo godt frygte lidt, det er jo kommet frem, at faren, som, som også er en, som en af agenterne... Ja,
1: han virker som en utrolig stor botnak.
0: Jamen, og det skal du jo have lov at synes, men problemet er jo for os, at uh, den botnak, det er stadig en barpæs far, og, og han har <laughs> egentlig godkendt, at han skulle forlænge og forsøgt at overtale ham til det, og det viser jo bare det pres, der kommer til at være på den knægt. Altså, vi taler stadigvæk en 22-årig, og som, som skal gå og, og høre på både sin far og sin agent og sine øh, venner i Paris og, og 80.000 tilskuere, eller jeg ved ikke, hvor meget der kan være. Jo, der kan vel være et par 80.000. Det er cirka ligesom Bernard så vidt jeg husker. Og, og en, masse, en masse ikke særlig kloge franskmænd, og hver gang han skal ned efter brød hos bageren, så, så skal han mentant også høre fra det her. Og, altså, det kræver jo kun en dårlig dag, så har han skrevet under. Det, det er lidt det, man sådan tænker. Og omvendt, så tror jeg det heller ikke, at at det her det har, det har hjulpet. Men vi ved også, at han gerne vil spille med Benzema. Vi ved jo ikke, hvor længe der er at spille med Benzema, så det kan jo også være en, være en frygt, hvis nu han går hen og bliver skadet, ikke? Altså, jeg synes bare, det, og det er jo netop også derfor, at man skulle være klar til at smide de der 200 millioner, som, som jeg ved, vi tre, vi er, vi er meget enige om, det er hele panelet, faktisk, at, at man skal netop få lukket sådan en handel, hvis man kan, så så det kan man sige, det var, det var måske ham, vi skulle, vi skulle have rundet på den her måde, og så, så lad os skide videre, fordi vi har jo lavet to signings i det her vindue, udover dem vi har fået retur fra lån, og, og den ene han var gratis så hedder aller, og ham har vi ligesom nærmest dedikeret en hel podcast til, men, men den anden han er fransk, han er midtbandspiller, han hedder Camavenga, og, og han er jo sjov at se i sådan nogle highlight-klip, fordi han kan lidt af hvert, og, og han er jo faktisk i virkeligheden en, en lidt mere kontrolleret midtbandsspiller, end vi ser i de der highlight clips, men altså hvad tror I, sådan en, en snart 19-årig midtbanespiller, han kommer til at få for en rolle hos Real Madrid i, i, de, i både det og de kommende år? Uh, Jesper, det kunne jeg godt tænke mig at starte med at høre dig om.
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, han skal igennem en, en læringsproces i, i Real Madrid også, hvor, hvor han skal tage i af de rutinerede kræfter, der er på, på midtbanen, og så spilles langsomt ind. Altså, det er jo ikke en spiller, der er købt direkte til start det, det er en spændende spiller. Øh, som, som forhåbentlig allerede i denne her sæson kan få sit, sit gennembrud, men, men ellers så er der jo lidt længere planer med ham. Øh, det er jo ikke en spiller, der, der øh, hvad hedder det, tipper øh, mesterskab og Champions League over til, til os, øh, øh, men, men en, et godt køb, fordi han er, han er relativt billig, og, og, og det er ikke en, en spiller, vi nogensinde kommer til at tage penge på, det, 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 det er faktisk et ganske fornuftigt køb.
1: Det er ikke et fornuftigt køb, det er et fuldstændigt fremragende køb. Det her med, at han er blevet installeret med, med en kontrakt frem til 2027, 20, øh, ligesom Valverde, det fortæller jo også bare en historie om, at øh, det, er, øh, det er det projekt, man regner med i Real Madrid nu. Det er de to spillere her, der skal forme øh, i hvert fald det, vi kan kalde otterne på den centrale midtbane, hvis det stadig er det, man vælger at gøre med bag med bagved. Det så end bliver i fremtiden, men Valverde og Camavinga... Øh, Bumstærke spillere, men alligevel også forskellige også I deres udtryk øh, på banen Altså Jeg, jeg synes faktisk spiller det er et lidt grimt Ord, på at du øh, Kan man vinke, selvom jeg godt ved, hvad du mener med det, Jesper Jeg ser Isco som en spiller Lad mig formulere det sådan Altså, så lad os kalde ham et udvælgelsesprojekt I stedet for en spiller. Men, men jeg er helt med på, hvad du, hvad du mener med det, Jesper Det Jeg Jeg håber med det køb her, nu når det kom ud af den blå luft, lidt, lidt ligesom. Øh, jeg ja, kan vi ikke kalde det lidt ligesom Kovacs til sin tid. Det var også sådan en. Wow, hvor kom den fra? De, Karma Vænger, ham ved jeg godt, han har været rygtet til klubben, men at han skulle sejle sig i det her vindue, det, det tror jeg, det var lidt en overraskelse for os alle sammen. Så, så på den måde der håber jeg, at de, de, de har overvejet lidt, lagt en plan om, hvad der skal ske med ham, så han ikke bare bliver en spiller, vi kommer til at glemme. Ligesom. Jeg, jeg synes, mange af spillerne blev under sit andet, altså med, med Jovic, øh, Ja, faktisk også Ordeco, Vinicius, alle de spillere her, man, man hænder ind. Altså, hvad var planen? Militao også, altså. De, de stagnerede jo i de år. Jeg håber virkelig, der er, der er en plan for spilletid med, med Kammervinger, fordi øh, så kommer vi altså til at stå med en fremovende spiller på den lange bane.
0: Ja, vi har jo stadigvæk en, øh, hvad skal man sige, en, en del af det modlejret i, i, i Kubo, Reinier, øh, Brahim Dias, som, som også lidt, lidt stagnerede og, og, og druknet lidt i, i mange spillere, men altså, der er nok ikke nogen tvivl om, at der er lidt mere plan her med Camavinga, men det overraskede måske meget lidt at prisskilde, det hedder 30 millioner euro plus 10 i, uh, i add-ons for en spiller, der jo faktisk uh, ja, netop også her bagefter har sagt, at jamen, han var klar til at vente til næste år, han var klar til at tage et år i rand, og så, uh, så skift gratis næste år til Real Madrid. Så, så lidt overraskende, at man lige da gik ud og, og brugte nogle penge, men måske er det faktisk også, med henblik på netop at tænke lidt i, i FFP, og, og tænke lidt i klubens økonomi, at få, få spredt udgifterne ud, nu får man kammer vinke at betale af vinke og år, hvor man alligevel ikke har nogen, nogen transferudgifter, og så... Øh så er der lidt mere råd til måske at springe banken og hente to offensive kort næste sommer, som, som mange af os håber ikke. Altså, så på den måde er det måske også lidt med det en mente, og så, så er der også noget, der for mig tyder på, der har været en handel, og det er, at øh, jeg tror faktisk, jeg skrev det til jer øh, en eller to dage inden den her transferlukke dag, men at øh, Kamravinka altså faktisk kun startet inden i én kamp i randen i den her sæson og på trods af at de har andre talenter og andre dygtige midtbanespillere så fortæller det mig at han kun starter en af de første fire kampe. Og faktisk også i i deres Europa League kvalkampe sker det samme. At at man måske har haft en fornemmelse af, at han var på vej ud. Det har man jo i hvert fald set mange andre klubber gøre, at de spillere der var på vej ud, dem gav man ikke ret meget spilletid, den brugte man kun lige til, til nødt til rotation. Så det tyder for mig på, at der måske faktisk har ligget en handel klar her i lidt tid, og nogle måske snakker om, vi lidt om journalister tidligere, det blev lidt den der overraskelseshandel vi havde ikke hørt om det, der var ingen der forventede det Jesper, du sagde også, du havde ikke troet det var i det her vindue eller du nikkede i hvert fald, da Daniel sagde det så, så der er bare et eller andet med, med Real Madrid under af Florentino Pérez med, at, at vi kan godt have en handel liggende klar i skuffen som, som kommer ud af, ud af ingenting vi har haft Peppe, vi har haft Militaro, øh, for at nævne et par eksempler, og, og, og nu den her også, som, som kommer helt ud af det blå øh, Renier, det gik også meget meget stærkt lige pludselig Øhm, Jesper, hvad, hvad tænker du om, hvorfor er, hvorfor er det, at man har sådan to så forskellige strategier, at man på den ene side går åbenlyst efter det mediemæssige med, med Mbappé og de her store navne, og så ligesom sniger andre ind ad bagdøren?
2: Ja, men Real Madrid lever jo af omtale, så, så man har jo ikke haft noget imod, at, at, at hele verdenspressen var, var med til forhandlingerne om Mbappé. Altså, det, det er en god historie, det er jo også det eneste, vi har snakket om øh, i, i vores interne, tror jeg, det er Mbappé og Mbappé. Øh, så det, det er jo bare øh, med til at, at, at give en opmærksomhed omkring øh, Real Madrid, og, og det, det lever klubben af, og har klubben altid levet af, så det er vel meget naturligt, at, øh, at man inviterer journalisterne med inden for til forhandlingerne hernærsagt.
0: Yeah, 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 ja, jeg, men jeg tænker mere på dem her, hvor man ikke inviterer med. Altså det, så kunne man jo også have gjort det med Cammeringar.
2: Ja, der, der er det måske også, fordi øh, man, man ikke øh, hvad det, ønsker at væk andre klubers øh, interesse. Øh, altså, Mbappé, der er trods alt ikke ret mange klubber, der var i stand til at være med i, i den handel. Øh, det er forbeholdt de få. Øh, kan man vinke, der var både Paris og Manchester United interesseret og, og åbner man op for den handel for tidligt, så kan det jo også være med til at presse prisen opad. Øh, så så det, det tror jeg måske er grunden til, at man øh, går lidt mere stille med døren. Øh. Og så har man måske ikke været, været 100% overbevist om, at, at, øh, at den handel skulle gennemføres øh, øh, hvad hedder det, øh, i, i den her sæson. Altså den, den er måske kommet, øh, da man er begyndt at kunne se, at, at Mbappé nok ikke blev til noget. Og så har man, man åbnet den anden øh, mulighed og få den lukket.
0: Ja, måske også, da der har været lidt penge på kistebungen efter Ødegård og jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, hvis Ødegård var blevet, at så havde man måske ikke trukket, trukket den her. Det, det understreger måske, at det var ganske glemrende at sige farvel, selvom, selvom jeg jo egentlig er en af de få, der stadigvæk tror, at Ødegård, han godt kunne funde niveauet til Real Madrid, så så, det er jo, så ser jeg da ser at man kan vinke, at han plads. Det er, jo, det er jo ret åbenlyst. Men øhm, der var jo også nogen, der smuttede. Der var en, øh, en varan, der var en Ødegård, der var en, øh, en Ramos, vi har rundet de her navne. Vi har heller ikke øh, grund til at bruge, øh, bruge kræfter på Brahim Dias, Kubo og, og slet ikke på Triosola, som, som jo efterhånden var at, at periode Så jeg vil egentlig hellere, hellere snakke lidt mere, og Daniel, du har været så rolig i dag, så, så jeg vil han snakke lidt med dig om, hvad du, hvad du føler over, at, at det fx ikke lykkedes at, at få afsat Sebalgers battis var inde i billedet til en og og den bliver aldrig lukket. Øh, det, det virker som om de valgte at bruge pengene på, på Ballerwin i stedet for eksempel. Og, og hvad skal man sige? Mariano, jamen altså, han havde jo alt ud af der undtagen, undtagen sit eget hoved. Øhm, altså hvad tænker du om, at vi ikke kommer af med sådan nogle spillere Daniel.
1: Christian, øhm, jeg tror godt, du ved hvad jeg tænker. <laughs> øhm. Jamen, det er ikke sikkert, at vores
0: lyttere lytter, ved Nej. det. Måske også mere, hvis vi nu vender lidt om og og siger, hvad,
1: hvad tænker du om, at, at de stadig er der? Altså, hvad, hvad er udsigterne med dem? Der er ikke nogen udsigter. Altså, det er jo Sol om igen med, med begge to. Altså Sol er en 25-årig spiller. Han er ikke 25, nu skal jeg passe på det, mener han. Er. Altså, man, er, man er nødt til at udlejre 25 år og blive udleje. Altså så, så, så har du jo slet ikke niveau. Øh, til, til no, eh, noget som helst. Han er jo professionel fodboldspiller, men du, du har ikke niveau til at være med, hvor det er sjovt at, at kæmpe med om metal og sådan nogle ting. Det har Mariano og Zabajas heller ikke. De, de, de får det så måske med, fordi de bliver irrelevant. Jeg ved ikke, om det er det, eller om det er pengene, eller, eller hvad det er. Jeg ved heller ikke, om, om Zabajas' skade her øh, under OL, det har, har noget at gøre med, at han, han, ikke, øh, han ikke bliver afhentet, fordi Altså, når jeg ser det her midtbanepuslespil, nu har vi hentet Kammervenger ind. Uh, Ancelotti har jo talt åbent om, at uh, Asensio, han skal uh, lave os om til et 8-projekt. Jamen, Sebayas, hvor bliver han efterladt i alt det her? Ja, han kommer ikke for til, spiletid. Altså. Ja, jamen, Sebayas, han kommer ikke til at få spilletid. Jeg, jeg synes, det er, en, det, det er en parodi, når spilleren selv har udtalt, at, at han, jeg tror faktisk, det var... Øh, jeg tror faktisk, det var i transfer... Altså, det, da han kommer tilbage, han skal have en snak med en også om, hvad hans rolle er, at han har spillet spilletid og sådan nogle ting. Jamen, det får du jo ikke knægt. Så søg da for en i helvede væk. Jeg ønsker mit sprog. Altså, altså, og Mariano, jamen, det, det, er lidt, det er jo lidt en anden størrelse. Han har aldrig nogen sådan sig om, at han vil have fast spilletid. Nu har han bare haft nogle penge, godt vejr, og godt værd. Og det får han i Madrid. Det øh, altså, er så sjovt nok også fået i regn at være carno, fordi det er jo ikke så langt fra, fra det indre Madrid, kan man sige. Så, så på den måde der er, da, da, jeg kan slet ikke forstå. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan på den måde vægt spilletid det du egentlig tjener dine penge på. Øh, ja, over den løn på som får i Real Madrid. Også når rygten de var frem om med Mariano i Real Madrid, de faktisk var villige til at betale. Ja, ja den løn han fik i Real Madrid for hans spil i Re altså, der, der er så mange ting der, der, der forstyrrer i mit hoved, hvad det angår. Øhm, men igen, altså Real Madrid, de som vi også har været inde på øh, mange gange. De har jo skudt sig selv lidt i foden ved at installere de her spillere i klubben med, med lange kontrakter, fordi man, man troede på dem til, til en måske alt for høj løn. Det gør jo, at øh, de ikke er attraktive for mange, men kun få. Og, og de får få i det tilfælde her. Det var ja, klubber, der ikke kunne få aftalerne i Standrej og Valcano. De løb som, med... Ja, var det ikke Falcao i stedet for Mariano? Det, det kan jo så være hel uheld for dem, kan man sige.
0: Jo, lige præcis. De, de med, en, med, med en lidt ældre kolumbianer i stedet for, for Mariano. Men øhm, fra den Dominikanske Republik, skal det lige siges retteligt. Øhm, men Jesper, burde man i virkeligheden lade være at indskrive Mariano, selvom man har en plads til ham? Altså, Er, er det der, man er for simpelthen at sende et signal til ham, eller, eller vil det alligevel være, være, være for meget ude med grovfilen. Vi ved jo heller ikke, om der lige pludselig står to angriber og stadet, men altså burde man ikke næsten overveje at sende signal til ham om, at nu, nu, må, du, nu må du altså gøre noget mest, og det her det gider vi simpelthen ikke mere. Det er jo også kommet frem i, at, at, at man faktisk er irriteret over, at han bruger mere tid i fitnesscentret end på træningsbanen. Øhm, Jesper, du er normalt rimelig, rimelig i forhold til at bruge sådan nogle midler, men, men jeg ved ikke, hvad du tænker om det.
2: Ja, når jeg er et rigtig ondt lun, så kunne jeg godt tænke mig, at man øh, simpelthen bød ham adgang til, til Valde Babers, men, men... Så er det, vi lige skal huske på, at Real Madrid er trods alt en, en klub med, med lidt klasse. Og Vi, vi, vi ligger som vi har ret. Vi har givet dem nogle kontrakter, som, som de ikke rigtig, de kan komme ud af. Så må vi også uh, lidt hænge på dem. Altså det der at, at lave en, en Barcelona-send, uh, Ilex bare på uh, tilskuerækkerne, indtil han enten hvad hedder det, finder ud af at, at forlænge kontrakten eller, eller bliver solgt. Uh, den er jeg sgu ikke sådan tilhænger af. Jeg synes ikke, at det er særlig klædeligt for, for en klub som, som Real Madrid. Jeg vil, jeg vil meget gerne af med Mariano og en hulens masse andre spillere, men, men i sidste ende handler det jo om, at, at, at de skal vise lidt større sportslige ambitioner, fordi når, når de sætter om 10 år og kigger tilbage på deres karriere, var det så sjovt at hvad hedder det, få splinter i røren på, på Real Madrid-bænken. Eller skulle man have taget mod tilbud fra, fra nogle af de klubber, som undervejs har været interesseret. Altså, Sevilla var interesseret i Mariano for et par år siden. Jeg tror nok, som, som fodboldspiller, der, der burde man måske have valgt sådan en mulighed, hvis, hvis man havde lidt sportslige ambitioner. Det, det er lidt ærgerligt, at han ikke har det.
1: men jeg må bare sige, at altså jeg tror så alligevel, nu ved jeg godt, at det ikke er noget, men jeg de beder ham. Øh, og oh, men jeg, jeg, jeg tror jo alligevel han kom til at sidde på tribunen. og nu er jeg ikke sådan lige helt ind i Jesper hvor mange spillere, man skal udtage til en trup øh, på en kamp der er der et maks, maks antal man, man skal udtage er det 22 20
2: du, du kan i hvert fald sagtens udlade ham, hvis... hvis, jamen, hvis det, jamen, det er
1: det, det jeg mener. Altså, ja. Vi har så mange spillere nu. Altså, spillere som Ceballos og, og Mariano, jamen, kommer de til, til at se en trup, så har du spillere som, som øh, Blanco og Gutierrez, de jo vel ikke i førsteholdstrupen, og, og de kommer formentlig også mange af gangene med i, med i kamptruppen øh, på de forskellige kampdage. Så de, de to spillere her, jamen, for faen, altså de kommer til at bruge det meste tid i, i Madrid eller på tribunen.
0: Ja, men, men man kan så sige, at, at måske sådan, sådan Blanko er jo, er jo i virkeligheden også den store taber, at vi, vi henter Camarena, så, så og, og, og Rebas er jo et, også et eller andet sted også et eksempel på et talent, der, der er ikke lidt ret langt tilbage i køen. Vi, vi kunne blive ved med at snakke med de her, om de her PFA-spillere lidt længe nu men jeg, jeg tænker, at, at skyggerne, de bliver de længere bliver og vi har også en quiz, vi skal have afgjort gutter, det, det står 1-1, og i kan jo nok næsten regne ud, at øh, vi kører samme format i de sidste runde. Øh, jeg tænker, at Jesper han får lov at bestemme, hvem der skal starte af, inden I får spørgsmålet, hvad det er, I skal svare på.
2: Det lader vi, det lader vi Daniel gøre.
0: Daniel, du får lov at starte, og øh, indtil videre i aften Så har vi øh, skuget, eller I har skuget, hvilke dyreste spillere Real Madrid har hentet af så nu vender vi bøtten om, og så skal I simpelthen uh, gætte, hvad det dyreste salg, Real Madrid har haft, og så uh, fortsætter vi ned ad listen, indtil en af jer rammer forbi. Så uh, Daniel, er du med på at starte?
1: Jamen, øh,
0: ja. Ronaldo? Du er, du er skarp. Så kan vi se, om, øh, om Jesper han, øh, han kan nummer to på den liste.
2: Ja. Jeg kan jeg ikke. Nej. Nej. <laughs> så vi der stille. De ja, der bliver sgu lidt stille. <laughs> øh... <laughs> Figo <laughs> ja, Varan, måske
0: Du skal have ham med i den her uge va? Ja, ja han, er, han er nummer 8 på næsten Jå
1: for saten Sånne som Di Maria, Utzil og Rubinho Er ikke rimelig langt op
0: Der, der er i hvert fald 3 du har nævnt derovre Di Maria han er nummer 2 Morata det er det ikke, det er. nummer 3 og så har vi Utzil som nummer 4 Kovacs Hakimi, Rubinho, og så kommer var hanser. Jesper, du, du startede skarft ud, og, Jamen, og så sluttede det alligevel, var... som det plejer. Det er godt. Ja, det ved ikke, om vi, om vi en dag skal lykkes med, at du vinder en quiz, men, <lød> men i dag, der, ja, det var faktisk lidt ligesom Mbappé. Vi troede, den var i mål, og så... <lød> og så, <lød> så i var den ikke alligevel. I sidste ende, der blev du jævnet ved jorden. Drække, det ja. Det har været en... Øh... Der
2: sætter også en, en nas op i Nordens Paris, kan jeg se
1: <laughs> Ja. Det...
2: <laughs> jeg
0: ved ikke, om han sidder med... En Norsor. En Norsor, ja. ...om Paris-ejeren, men, øh, men det gør Daniel i hvert fald, så... Øh, I skal have tak for i aften. Det har været en, øh, en sand fornøjelse at tale med jer og, og, og høre jeres bevingede ord og, øh, Jamen, jeg glæder mig blot til, at vi skal snakke endnu mere fodbold i den her sæson. Nu, nu napper vi allerførst en kedelig landskampspause, og så er der meget mere Real Madrid igen. Så med det, der vil jeg blot sige tak for i aften, og ala Madrid.
2: I nada mas. Ikke noget med, hvad sagde jeg?